0: 3 mega 3 na sequência, e mega. E mega 3, na sequência.
1: is taken in the name of hatred so hard to take and if we think that it's all good then we're mistaken
0: 'Cause my heart is breaking Tell it are you left are you right pointing fingers taking sides
2: Todos nós, em algum momento, passamos pelo êxodo. O Senhor nos tira de uma condição e nos leva a estágios novos, a situações novas. E é nisso que nós temos colocado a nossa fé. Sabedores de que aquele que começou em nós uma obra perfeita, irá aperfeiçoá-la no decorrer dos anos, irá concluí-la no decorrer dos séculos. Porque ele é perfeito em si. E tudo que Ele faz também é perfeito. E se Ele nos criou para todo bom propósito, há com certeza um propósito reservado para você aí, que está me ouvindo nesse dia. Se é amanhã, um bom dia. Se é tarde, boa tarde. Se é noite, uma boa noite para você. E depois você pode compartilhar esse podcast com quem quiser. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Fique comigo, porque eu tenho uma palavra do céu para você nesse dia. Em certo momento da vida do povo hebreu, eles se encontravam debaixo de um cativeiro sistêmico que perpetuava por anos uma escravidão quase que imperceptível, mas que não deixava de ser escravidão. E durante o êxodo, Deus levantou homens e mulheres determinados que persistiram e prosseguiram pelo deserto até a direção prometida por Deus, Canaã. É verdade que boa parte deles não chegou a entrar em Canaã, mas puderam sentir o cheiro da promessa, o ar das vitórias conquistadas no dia a dia. Todos os dias eles puderam ver o agir de Deus, todos os dias eles puderam ver a ação de Deus, ouvir o vento soprando em seus rostos, a certeza de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que Deus é justo e de que Deus é misericordioso para os seus. Olha, eles murmuraram quase que a viagem inteira durante quase 40 anos de murmuração. Por que eu digo quase 40 anos de murmuração? Porque eles, quando completaram o ciclo dos 40 anos, Deus simplesmente abriu a porta de Canaã para eles entrarem e aqueles que murmuraram não chegaram nem a passar pelo perímetro do fim do deserto e do começo da promessa da terra prometida mas isso não vai acontecer comigo e com você porque nós temos aprendido a confiar no Deus que tudo vê que tudo faz, que tudo pode e que está cuidando de cada detalhe da nossa vida para que nós possamos viver e ver a promessa se cumprindo em cada dia e em cada detalhe. O êxodo é quando os homens vêm de perto a mão do Senhor os tirar de algumas situações de escravidão, de derrota, de medo. E o Senhor simplesmente os livra de uma forma... Tremenda, poderosa. E eles saem daquela condição e vão na direção da promessa. Só que a direção da promessa, ela é um percurso que deve ser percorrido debaixo de muita fé e obediência. É deserto. E deserto não é lugar de eleito morrer, mas é lugar de eleito sobreviver debaixo de milagre. Deserto é escola de milagre. Se você tá passando nesse momento, pode dizer, apóstolo, eu estou passando por uma situação terrível. O senhor não sabe como eu estou sofrendo O senhor não sabe o que eu estou vivendo O senhor não sabe o que está acontecendo na minha casa No meu trabalho Realmente é verdade, eu não sei Mas aquele que tirou o povo do Egito E em Êxodo Os levou em direção à promessa É o mesmo, ele não mudou E ele continua agindo em nossas vidas De maneira sobrenatural Por que, que ele seria diferente Com uns e outros não? Por que, que ele agiria de maneira extraordinária com uns e outros não? Você não é melhor ou pior do que os homens que estão registrados nas escrituras. Você simplesmente vive num contexto diferente. Mas o Deus que tem planos para você tem planos para sua geração futura. O Deus que teve planos para Jacó teve planos para José. O Deus que teve planos... Para Pedro teve planos para Paulo e ele é o mesmo Deus, o Deus que ainda age em transições, em desertos, no êxodo de muitas pessoas que assim como eu e você que me escuta, às vezes não encontramos resposta, o inimigo vem correndo ali sabe, atrás de nós, nos perseguindo, nos afrontando e como povo hebreu nós só conseguimos ver uma coluna de fogo que nos cerca, que nos persegue. E esse fogo durante a noite aquece. Mas durante o dia tem uma coluna de nuvem, cavode, que vem ali protege da assolação, da insolação, perdão, e também da assolação do inimigo. E ele faz uma separação entre aqueles que foram chamados a Canaã e aqueles que estão atrás daqueles que foram chamados. Observe um detalhe. Deus tem planos para alguns homens. E esses homens perseguem esses planos de Deus. Mas existem aqueles que perseguem os homens de Deus que possuem planos. Você... É a primeira parte, você é aquele que possui planos em Deus e possui planos de Deus. Mas existem aqueles como o povo do Egito, como o exército de faraó, que perseguem aqueles que têm planos de Deus. E você pode até dizer, ah, então quer dizer que eu vou ser perseguido? Não, eu quero lhe dizer que você vai ter vitória, amém? O mar vai se abrir para você. Porque o inimigo lá atrás tem uma coluna de fogo e de nuvem que o separa de você. Ainda que o inimigo chegue perto, há algo que separa você dele. É algo que te distingue dele. É algo que te guarda, é algo que te separa, é algo que te distingue no presente e também no futuro. Você está preservado para o futuro. Você está preservado para a promessa. Eu aprendi uma coisa, ainda que lá na frente tenha um susto nos esperando como eles chegaram e viram um mudaréu de água. E agora, Moisés, nós estamos correndo inimigo há tantos dias e de repente desse mudaréu de água, como nós vamos atravessar? Só que eles esqueceram por um minutinho, uma fração de segundos, que há um Deus, havia um Deus com eles que é especialista em sobrenatural. Às vezes nós somos assaltados em milésimos, em fragmentos de segundos e duvidamos ou esquecemos da grandeza daquele que fez todas as coisas e que ainda faz todas as coisas para o bem dos que o temem. E esquecemos de detalhes que este Deus é detalhista Esse Deus cuida minuciosamente, minuciosamente de cada detalhe, de cada situaçãozinha. E esse Deus é o Deus que cuida de nós. Quando nós acordamos pela manhã, as misericórdias já estão ali ó, prontas para serem renovadas sobre nossas vidas. Esse Deus não vai dar livramento, gente? Ele é Deus de livramento. Ele é Deus que abre o mar. Ele é Deus que engole o inimigo. Ele é Deus que afoga a perseguição, destrói aqueles que nos perseguem, simplesmente para que nós cheguemos do outro lado. E você, agora raciocinando comigo, veja, quando nós estamos do lado de cada situação, com o um inimigo tão próximo, com o perigo tão próximo, e na frente nenhuma perspectiva de passagem, nenhuma possibilidade de sair daquela situação, nós nos assustamos, quem sabe até nos perturbamos a alma, mas é incrível, quando Deus abre o mar e nós passamos para o outro lado e chegamos do outro lado, a leitura que nós fazemos da situação é totalmente outra, ah agora estou desse lado, lugar mais alto. Antes eu estava lá no deserto, na parte baixa do deserto, agora estou na parte alta do deserto. Do outro lado já tem algumas dunas, eu consigo ver a, a, a situação por outro ângulo, por outra ótica. O inimigo está ali dentro d'água, se afogando. Ufa! Agora sim, observe comigo como a nossa leitura de mundo muda. A nossa leitura de mundo é outra quando nós estamos um lugar seguro, um lugar alto, quando nós já conseguimos perceber que Deus está agindo. Deus está agindo. Que tal, nesse dia, você ouvir minha voz e sentar, acalmar teu coração, baixar essa, essa ansiedade, essa tribulação da tua alma e olhar pela ótica de quem está em um lugar alto. Você está em Deus. Você está guardado debaixo das asas daquele que é chamado de onipotente. Quer dizer, tudo ele pode. Que tal olhar para o inimigo, não com o olhar de quem está ameaçado, mas com o olhar de quem está debaixo de livramento? E o mar, apóstolo, e o mar, e o mar se abrirá à sua frente. E há um detalhe em tudo isso. A Bíblia diz que quando o mar se abriu e as paredes é, ficaram, as paredes de água, e o povo passou, os hebreus passaram, a Bíblia deixa um detalhe muito curioso. Eles passaram a pés enxutos. Gente, como é que alguém vai passar a pés enxutos no fundo de um lago gigante, que não era um mar, era um lago, é um lago gigante, que é lama. Tinha água, tinha barro, tinha terra. Lá é lama. Mas como eles passaram a pés enxutos? Gente, como é que eles iriam atravessar com lama? Iria pesar a caminhada, iria pesar as passadas. Então Deus é detalhista. Como eu comecei a falar lá no começo do podcast... Ele abriu o mar e ele soprou e aquele lugar se enxugou, ficou limpo, enxuto, a terra endureceu, a lama endureceu. E eles puderam correr ali naquele lugar, seguros, seguros, tranquilos, debaixo de uma proteção, de um livramento. Isso foi tão poderoso que quando eles chegaram do outro lado, que viram a situação, eles puderam ver a grandeza de Deus. Deus. Só que o inimigo também continuava correndo atrás e já estava dentro das águas. A terra aonde eles passaram a pés enxutos estava sendo pisada pelos inimigos. Aí Deus entrou em ação. Novamente ele fechou o mar, afogou os inimigos. Sabe por quê? Porque livramento que é livramento para filho de Deus não é livramento para mais ninguém. Aquilo que Deus faz para os seus filhos, não faz para mais ninguém. O teu livramento é livramento para você, para o teu inimigo. É final de trajetória. Não há por que chorar. Pega o teu pandeiro. É hora de dançar. É hora de celebrar. Amar aberto a tua frente. No percurso do deserto, eles tiveram tantas experiências com Deus. Yavé escreveu as tábuas, deu ao, ao líder deles, a Moisés. Nesse período de deserto, eles comeram a melhor carne, beberam a melhor água, comeram comida do céu, manás. Viram livramentos de serpentes terríveis, de enfermidades. Nem as sandálias foram gastas. Sabe por quê? Porque no deserto é lugar de milagre, é escola do sobrenatural. E você às vezes fica... Ah, eu estou passando pelo deserto. Ah, eu estou sofrendo. Ah, está muito quente. Ah, está muito... Ei! A murmuração aumenta os dias. A murmuração... A murmuração amplia, amplia o percurso, o trajeto. O milagre que era para ontem vai daqui a um mês, um ano. Não atrapalha o agir de Deus, não. Não atrapalha o agir de Deus, não. Porque nem o diabo pode. Agir de Deus, quem impedirá? Simplesmente coopere. Coopere, coopere com o agir de Deus. Coopere com o trabalho de Deus. Senhor, pergunte, Senhor. O que, é que o Senhor quer fazer? O Senhor quer abrir o mar? Me dá autoridade para isso. Eu quero ser instrumento para abrir o mar. E o mar vai se abrir. Você vai passar pés enxutos. Do outro lado, você vai celebrar. Viverá o milagre. E verá o fim daqueles que tentam atrapalhar o teu milagre. A tua trajetória. Deus não vai começar uma obra pela metade. Não vai deixar uma obra incompleta. E não vai começar uma obra pelo fim. Deus começa do início, ajusta no meio e conclui debaixo de êxito. A tua vida terá êxito, porque o Senhor é quem fez e quem faz essa obra. Eu aprendi uma coisa com o mar. Lições inegociáveis. Primeiro, aprendi a importância da força mortal das ondas. Que ao mesmo tempo que são inesperadas e violentas, podem ser domadas. E isso nos impulsionar na rapidez do desejo. Aprendi que apesar do pavor dos mistérios escondidos nas mais remotas profundidades de suas águas, sempre existirá uma beleza e uma surpresa boa aos olhos. Apesar do lugar. Aprendi que mesmo nas mais fortes correntes, a maresia às vezes reserva a paz que uma marola não consegue. Onde o cais nem sempre é o melhor lugar para contemplar o infinito. Às vezes uma rocha, uma rocha alta, é segurança para o futuro. Aprendi que a brisa e a ventania podem ser distintas ou aliadas mas que o valor do vento está no ato de soprar. Assim como o futuro sopra em direção, a direção de um caminho que ainda não podemos ver, podemos entender que se esconde em cada corrente de água algo de Deus para nosso futuro. Aprendi que mais importante que toda a beleza dos oceanos é a grandeza daquele que anda sobre as águas, que abre o mar e o vento obedece. Oi, oh, gente... Nós servimos a um Deus de sobremaneira especial. E que nos torna especiais em Cristo Jesus. Não que tenhamos algum valor em nós mesmos. Mas há um valor escondido em nós que é tesouro em potes de barro. Que é Deus em nós. Cristo em nós. Emmanuel. Deus dentro do pote. Deus dentro do barro. Existe uma preciosidade que te torna e que me torna valiosos aos olhos de Deus se em toda a rebeldia dos hebreus Deus não deixou eles perecerem no Egito permitiu o êxodo e permitiu o canaã conosco que estamos cheios do Espírito Santo no tempo da graça será muito maior as obras dos dias de hoje são muito maiores porque Deus não precisa abrir água para eu passar Deus não precisa me fazer andar sobre águas para poder saber que Ele é Deus Basta um detalhe mínimo no dia a dia para eu ou você, ou eu e você, contemplarmos a grandeza desse Deus. Pois é, espero que essa palavra desse dia Seja a resposta da tua oração. Se você orava pedindo a Deus algo que te tranquilizasse a respeito de determinado assunto, eu não sei do assunto, mas eu sei de Deus. E hoje eu quero ser boca de Deus na tua vida para te abençoar. Olha, você pode agora, nesse momento, curvar sua cabeça e orar comigo. Vamos nessa? Pai querido. Tu és aquele que criou tudo do nada, fez todas as coisas existirem a partir do caos do universo. Tu és infinitamente poderoso em todos os feitos. E eu oro junto com esse homem e com essa mulher que se encontra nesse momento em uma situação determinada, difícil, delicada, sem resposta exata. Sem nenhuma perspectiva de solução. Mas tu és aquele que faz coisas incríveis aos olhos dos homens, mas que para ti é comum, para ti é normal. Tu és o Deus do possível, que faz o possível partir do impossível. E eu oro por esse homem, e eu oro com esse homem. E eu oro por essa mulher, e eu oro com essa mulher, com esse irmão, com esse discípulo. E que o Senhor venha em seu favor. Assim como o Senhor esteve em meu favor em tantos momentos difíceis que eu achei que não teria solução. E esteve com o povo na saída do Egito durante todos os anos no deserto. E também esteve quando eles entraram em Canaã. Esteve com o teu servo Moisés em todas as peripécias do deserto, em todas as agonias que sua alma, seu corpo e sua mente sofreram mas também esteve com Ele no extraordinário de cada milagre, de cada livramento, de cada resposta, de cada situação profética daquele deserto. O Senhor está comigo e está com Ele e com ela nesse momento também. Estenda as Tuas mãos, ó Pai. É um pedido, um pedido de coração em nome do Teu Filho Jesus. Estenda a Tua mão, traz resposta, traz saída, traz livramento, traz solução, mar aberto sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Espero que Deus tenha falado contigo. E que você possa celebrar. Depois do mar aberto, o teu livramento. Um beijo no coração. Não desliga agora não, que tem uma música na sequência para alegrar a tua vida. Deus te abençoe de maneira profunda, grandiosa e abundante. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço. Fique com Deus.
1: No
3: Se eu pudesse ouvir seus pensamentos Será que te amaria? E se eu pudesse te entender profundamente Como seria? A vida passa e a gente nem se vê Tudo depende de querer Se eu pudesse ver você aqui, será que te diria? Porque se eu pudesse olhar o seu sorriso agora, será que eu ria? E se pudesse te tocar, sentindo teu... Será que bolaria? A vida é simples e por isso não É muito fácil a solução Se eu pudesse ver as sombras do caminho Será que seguiria Você Iluminada na estrada do horizonte, onde o início e o final são pontos claros. O olhar a uma estrela que me segue.